0: 大家好，我们是男女沟通障碍研究协会，协会这里是我们和一百个男人聊女权的系列节目。世界上只有一种英雄主义，那就是做一个异、e、性的女权主义者。<笑>呃，今天又要来聊一个比较严肃的话题哈。本来是想等我们思考的更全面、更成熟之后再去聊的，但是因为最近，嗯、呃，突然有一些人过来订阅了我们，所以我们觉得还是有必要先把这个问题先说清楚，所以就把它提前了，现在就把它录了。呃，我们先从一个问题开始吧，就是有听众问我们说，你们自称是比较激进的女权主义者，那为什么你们还要找男人聊女权呢？你们还要找一百个男人聊女权，你们还叫男女沟通障碍研究协会，为什么要在意男人怎么想呢？激进的女权主义者不都是丝毫不在意男人的看法吗？嗯、呃，这个问题呢，我和雅欣我们最近其实也一直在讨论这个问题。我们觉得我们需要把立场层面的东西和认识层面的东西区分开来。首先从这个立场层面来看，我们的确不是激进的，我们是温和的，因为我们想让男人和女人互相理解。我们对男性呢也不是一个非常仇视的态度，我们没有拒绝与他们的交流。啊，我们想了解男人的看法，但是呢从认识层面来说，我们确实非常激进的。我们说，认识层面比较温和的这个自由主义女权，她是认为男性和女性的根本的性别差异，只是在于受教育机会的不公平，还有这个一些就业机会显性的一些不公平。所以，我们只需要争取这些东西就可以了啊。比如说，我们每个人都可以有同样的受教育机会，然后同工同酬啊，就已经达到性别的平等了。达到平权了，我们的这个社会呢，也不需要给予女性任何特别的补偿。但是呢，我们对于性别问题还是认识的会更激进一些，因为我们会认为整个父权的文化还有社会结构其实是不适合我们女性去生存的。它教化了我们很多东西，它洗脑了我们很多东西，让我们内化了很多男性的需求和逻辑，从而使我们失去了主体性，让我们从男性视角、男性逻辑下。去贬贬损自己的价值，这个是我们对性别问题的一个根本的看法。但是这样的一种看法呢，它必然是激进的，因为它的认识是基于一个颠覆性的反事式思考的。因为你需要去思考，如果是一个女性框架的社会会怎么样，会发生什么。然后你把这个和我们现行的这个社会结构去对比，然后你才能比较出来性别问题最根本的问题，最根本的地方在哪里。这个是相对于我们现有的社会结构来说，一种非常颠覆性的，或者说非常反叛性的思考，所以它必然从思想上来说是激进的，呃，而且我们也非常鼓励所有人跟我们一起进行这种非常颠覆性的反事实思考，也就是说这种激进的女权主义的思考，因为我们认为这样的一种思考它是深刻的，它是有先进性的，它是有深度的思考。而且它与我们人类的这种理性的精神是符合的。为什么说它是理性的呢？嗯、呃，要讨论这个问题呢，我们可以顺便讨论另一个问题哈，就是这个男性和女性谁更理性的这个问题，也是经常被大家讨论的。嗯、呃，我们讨论这个问题的时候，我们一定要先定义什么是理性啊、呃。我觉得“理性”这个词在我们人类这个历史上其实是被歪曲了。在经济学出现之后，有了这么一个啊、呃、理性人假设。然后理性人假设说什么？就是说一个决策主体他要最大化自己的效用啊，这个里面其实是有一层这个自私的这个含义在里面的。呃，就是随着这个经济学的发展，理性这个词慢慢就被经济学的这个含义歪曲了。但是实际上，如果我们回到理性它最原初的含义，比如说我们回到笛卡尔那个年代，我们会看到理性主义它其实是和经验主义对立的。那是什么意思呢？就是说。我们不要仅仅通过经验去认识世界，我们要用自己的理性去认识世界。这个背后其实就意味着，只有你愿意去进行这种颠覆性的反事实思考的时候，你才是理性的。因为颠覆性的反事实思考意味着你愿意跳脱出你原有的经验的框架去思考问题。我举个例子哈，比如说一个人，他爸妈很有钱，给了他非常好的教育条件和资源，他自己呢也很优秀，也很努力，他取得了成功。但这个时候你去问他，哎，你觉得你的成功是你父母给的吗？啊，他说不是啊，这都是我自己努力得到的。这个是我们经常听到的一个故事。那这个其实就是非常非常缺乏反世事实思考的，因为他没有去想过，如果他没有成长在这样一个家庭，他会是什么样子。这就是既得利益者非常非常容易缺乏反世事实思考的地方，因为他对自己现有的社会状况非常非常的满意。那在性别问题当中，男性天然的就会比女性更缺乏反世事实思考的精神，因为他们对于现有的社会框架。已经感到非常满意了，而只有女性会去想，如果是一个母系社会会怎么样？会不会对我们女性更友好呢？啊，我们女性会不会更有主体性呢？只有女性会去想这样的问题，也就是说，只有我们女性能够跳脱出现有的经验的框架去思考问题。我们女性。是更理性 的， 所以这就是回到我刚刚为什么说激进的女权主义者通过颠覆性的反事实思考去思考性别问题的本质的时 候， 它必然是更理性的。所以我们要鼓励这样一种呃认识层面的激进。所 以， 我们回到最开始的那个问题 哈， 我到底是我们到底是不是激进的女权主义者 呢？ 我希望大家在回答这个问题的时候，更多的把注意力放在认识层面，而不是立场层面。或者说，我们要淡化立场在你整个主张中的决定性作用，而要更多的用你的知识，更多的用你的认识去提出主张。为什么呢？因为立场这个东西，它太受情绪的影响了，很多时候它完全是随机的，它取决于你遇到了什么样的人。比如说，我们录杨丽那期节目的时候，我们之前是采访一个呃高级知识分子男性。他有非常好的沟通意愿，他也非常的坦诚，而且他在表达他为什么对杨丽的段子感到不满的时候是非常非常清晰的，很容易让人理解的。所以我们在录杨丽那期节目的时候，我们会说男性对杨丽的段子感到不满，我们是理解的，我们理解男性。但是呢，事实上那个东西我们发出来之后，有人通过微博找到我们，就疯狂的辱骂杨丽，说了很多污言秽语的东西。我就我就在想，如果我在录这期节目之前，我看到的是这个男人，那我还会说这样一句话吗？我还会说我理解你们男性对杨丽的不满吗？我一定不会说这样的话了。所以这个这个东西，我所以我想说的是，基于情绪的立场是过于随机的一个东西。嗯。随机的、完全基于个体经验的东西是靠不住的。你要淡化立场在你整个主张中的决定性作用，更多的用你的认识去提出主张啊，这个是我要强调的。当然了，我不是说我要去否认立场层面的东西和认识层面的东西是有相关性的。很多时候，因为你的立场发生了偏移。啊，所以你也有这个动机去从另一个角度去认识这个问题，或者说有的时候是因为你认识的更深入了，你的立场也随之会发生一些偏移，所以这两个东西它是相关的，但是呢，我们要尽可能的剥离。我们才能够更全面地认识这个问题，这什么意思呢？我举个例子哈，我以前有时候会跟别人讨论一些社会上的负面事件，这个时候我就会想，这个负面事件它发生的原因是什么呢？有的时候我会想探讨一些这样的问题，但是对方呢，他就经常不能理解我，他会说，哎，你是不是要为这件事情开脱？你是不是甚至要力挺这件事情？我不想跟你说了，你不是一个好人啊！这个就是非常非常经典的“原因和理由”的谬误啊。当我想去研究这个事情为什么会会发生的时候，我只是想从动力流程的角度去分析这件事情的原因，而不是想去为这件事情找一个合理性的理由。这个原因和理由是不一样的。呃，就比如说，我说一个人因为心情不好，所以他杀人了。这个心情不好，它只是一个原因，它只是从动力流程的角度解决了他杀人的这个呃动力流程，解释了他的这个动力流程，但它并不代表你合理化了他的行为，这不构成一个理由。你明白吗？就是说，呃，还比如说，我们这个上历史课的时候，我们也会学法西斯啊、一战、二战啊这些事情，在历史上都是非常非常错误的一些事情。但是我们还是要去学它的根本原因啊，它的直接原因啊，我们要去学这些东西啊。为什么呢？当我们在为这个法西斯啊、一战、二战啊去找这些原因的时候，难道我们是在为它开脱吗？我觉得我们不要这样去理解，我们只是想更全面的认识问题。我觉得大家一定要尽可能去避免这样一种，呃，原因和理由的谬误。如果我们永远立场先行的去讨论问题，我们就回避了对问题本质的探讨，我们就没有办法全面的认识问题，我们就会陷入这样的原因和理由的谬误。比如 说， 我们的这个节目当 中， 呃， 其实很多时候我们分析一个社会现 象， 比如我们会说男性是出于什么什么样的原因说出了这样的 话， 做出了这样的事 情， 而女性对应的也是出于什么什么样的原因说出了这样的 话， 做出了这样的事情。但是很多时 候， 如果你立场先行的去听我们的节 目， 你就很容易误解我 们， 你会觉得 啊， 嗯， 你你在为就是 他， 他会觉得我们在为他的对立面的那个势力做辩解。他会觉得我们是他敌对的势力，就我觉得大家尽可能不要这样去去理解这件事情，因为事实上我们在做研究的时候，很多时候你其实是一种非常兼容并包的态度，你很希望同时看到事情的每一面。当你从某一种特定的观点出发的时候，你是很希望被另一种观点说服的，因为这样你才能看到不同的面。那这种时候，你必然就不是立场先行的呀，因为一个立场先行的人，一定是沉浸在这个立场里面，他不愿意被别的观点说服啊，他觉得别的力量都是敌对的势力啊。所以，我想说的是，这样一种立场先行的态度和全面的认识问题这两件事情，本质上就是相斥的，就是互相矛盾的。这就是为什么我不鼓励大家用太立场化的态度去思考女权主义的问题，因为基于情绪的立场不是真正的观点，真正的观点来自于深度的思考。当然了，我不是说情绪的表达就不重要哈，因为其实我自己年轻的时候，我大概可能十八九岁的时候，也是一个很喜欢啊、呃、举着理想主义的旗帜去这个表达情绪和呃煽动别人的情绪的这么一个人。我不会否认我的过去，我也不是想去否认现在依然在做这件事情的人。我认为情绪的表达也同样的重要，我们也需要通过情绪的表达去把人和人团结起来。但是呢，我自己在长大的过程当中，我渐渐的会想要更多的东西，我想要真正有价值的输出，我想要有一点基于深度思考的真正的观点啊。所以，就是我们要把女权主义当做一门知识、一门学问，而不仅仅是一种立场。嗯，那既然我们要把女权主义当做一门学问，我们就需要非常系统的理论了。啊、uh, ，然后最近比较火的一个这个学者就是这个上野千鹤子了。对这个名字呢，女性听众应该已经完全不陌生了。但是可能我们有一些男男性的听众，所以我还是解释一下，这个上野千鹤子呢是一个日本的学者，是这个马克思主义衍生派系的女权主义者，因为她写了一些比较呃比较浅显易懂的女性主义科普读物。呃，再加上这个东亚文化里做这个女性主义系统研究的学者真的非常非常少，所以他现在算是一个一个图腾一样的人物吧。呃，但是我想说的是什么呢？就是实际上这个女性主义的派别是非常非常多的，马克思主义女权主义只是其中的一个。整个马克思主义衍生派系的女权主义，不管他在这个原教旨马克思主义的基础上做了多少修修补补的工作，它本质上的基石还是马克思主义。这意味着他对现实生活的指南是非常贫乏的。这是什么意思呢？这个问题很复杂，但是我可以简单的讲一下，就是。因为马克思主义女权，它本质上是认为什么呢？它认为女性的困境根本原因在于资本主义，在于私有制，在于家庭。因为在这个家庭内呢，呃，女性的很多劳动是非资本主义制度的劳动。也就是说，它没有市场定价，然后在这种资本主义制度下的这种非资本主义制度的劳动，它必然是被压榨的，因为它没有公正的定价、公正的补偿。所以我们要怎么解决这个问题呢？就是要去靠生产力的发展。等到我们消灭资本主义的那一天，啊、呃，私有制消亡了，家庭也消亡了，男女就平等了。但是，那这一套理论它对现实的指导是什么呢？或者说它的斗争工具是什么呢？是革命，是国际共运。我们以上野千鹤子为例，他是二战之后出生的人，他的青年阶段正是国际共运蓬勃发展的阶段，他的价值观也是在那个时段形成的。但是实际上呢，国际共运失败之后，尤其是这个东欧巨变、苏联解体之后，马克思主义女权主义实际上就变成了空中楼阁，他是因为他失去了真实的武器呀、啊。所以大概是八九十年代的时候，我们开始有了一股后现代主义女权主义的浪潮。这其实一定程度上就是因为大家开始反抗马克思主义的宏大叙事了，因为大家不信这一套了，因为国际共运失败了。就是也就是说，我们现阶段的这个马克思主义女权主义，它对性别问题的本质的认识是深刻的，它对理想主义图景的勾画也是深刻的，但是它对现实生活的指导却是贫乏的，因为他们最重要的现实的斗争方式已经随着国际共运一起退潮了。在我们中国的最后一波实践，实际上也随着改革开放和我们啊这个中国特色社会主义的开启而退潮了。那我们能做什么呢？啊，我们女性现在此时此刻，我们能做什么呢？我们就坐等生产力的进步来解放我们吗？这也是为什么我们现在能看到很多的马克思主义女权主义者，他在对现实问题的主张上，其实往往是非常折中主义的，或者说是非常温和的，因为他们手中其实是没有什么武器的。那么，什么是我认为的中国特色女权主义呢？呃，当然了，我我没有说要去建立理论这样的雄心壮志啊，但是。很多好的理论实际上就是从大量的实践和思考中慢慢建立起来的，所以，我们愿意去尝试这样的一小步。首先，我们呃必须要认识到一个问题，就是我们中国的性别问题，或者说我们中国的性别冲突，是比绝大多数国家都要更隐形的。这是两方面的原因。第一，是我们这个法律上的性别平等是一夜之间达到的，是共产党说啊，我们新中国成立了，我们要平等。然后我们一夜之间就获得了平等，而这个平等，这个法律上的平等，不是我们斗争得到的，而是先于女性意识觉醒而发生的。这个跟欧洲的这个女权主义历史是完全相反的。他们是先有了女性意识觉醒，然后他们那个时候继承权都没有呢，最开始是去争夺这个继承权，然后争夺选举权、公平的受教育机会，通过一百多年的斗争，然后他们才得到了这些东西。所以这个跟我们是完全相反的。然后第二点是什么？第二点就是，当我们女性意识开始大面积觉醒的时候，其实已经是近几年了。然后这几年又刚好是我们互联网高速发展的这个，呃，这个时代，机器学习、个性化推荐算法越来越普遍。然后我们迅速的进入了一个非常信息茧房的时代。然后大众文化在以非常快的速度消亡。也就是说，在这个机器学习的这个个性化推荐算法下，每个人都只看自己感兴趣的东西。两个人他都是刷抖音，但他刷到的东西完全不一样，所以这就导致一个问题，就是在男性很多男性眼中，女权还是一个贬义词呢。但是在很多女性眼中，她们已经不满足于温和的女权了，她们觉得只有激进的女权才是真女权，温和的女权都是要被骂平权仙子的。啊！但是这个这个剧烈的这个冲突却没有被大家看到，因为信息减房了，大家都只就是圈地自萌，女性只跟女性讨论，男性只跟男性讨论。这个信息减房使得他们之间虽然观点非常的冲突，但大部分时候都没有正面的交锋。他们一旦碰到对方，他们就觉得啊，对方是傻，对方的存在只是一件荒谬的事情。就是虽然这样的冲突是剧烈的，但是却是被我们回避讨论的。这个问题很严重啊，因为我们女性恰恰是从直面冲突中逐步建立主体性的哦、啊，我可以举个例子，就比如说我自己其实是一个单身时间非常非常长的人，实际上。我可能一直到本科毕业的时候，我都根本没有跟男性真的深入接触过，或者说我没有真的非常了解一个男性。我身边也有很多很多非常多的类似经历的女性朋友，我们也深入讨论过这个问题。这个事情其实它是这样子的，我们未必是不对男人动心，完全不喜欢男人，这个事情是不可能的。但是我们会很容易所谓的下头，这个下头实际上，你如果去深入思考的话，你会发现它本质上是一种对男性凝视的逃避，啊、呃，尤其是本科阶段的男性还非常非常的年轻，他们作为个体的男人有他们的这个作为男人的这个阶级局限性，他们的视野和认识问题都是有局限性的，所以他们很容易表现出一些让我们感到不舒适的一些男性凝视的这些点。然后呢，我们就会逃避，但这种逃避是一种真正的女性意识觉醒吗？是一种真正的独立吗？啊，我认为不是的。而且恰恰因为我们的逃避，我们忽略了问题，我们更晚才认识到问题的存在，我们更晚才女性意识觉醒。这个这个问题也是我在第零期的时候聊过的，呃、哦，大家没听过的话可以去听一下。就是就是说，我们恰恰是真的开始深入了解男性的时候，我们开始了解他们的时候，我们才开始越来越主动的思考。这就是我为什么说摆脱容貌焦虑的第一步是先承认他的存在，摆脱艳女情绪的第一步也是你要先承认他的存在。摆脱客体性，摆脱被客体化的命运的第一步，也是你要先承认它的存在，你要去直面冲突啊，然后你才能逼迫自己反思自己的价值观和思维框架呀。因为我们中国的情况太特殊了，我们的矛盾太隐形了，我们需要这样直接的冲突来刺激我们的思考。但是欧洲它没有这样的问题啊，因为妇女节的时候，他们拿着标语上街的时候，每一个人都清晰的知道他们的选举权是这样斗争来的。他们的公平的受教育机会也是这样斗争来的，而我们还在这儿嘻嘻哈哈的过什么女神节、女王节呢？这其实也是我们要找一百个男人来聊女权的原因，因为我们太想从信息茧房里走出来了。事实上，我们也的确从和一百个男人聊女权的这个过程当中，一步一步深化了我们自己的思考啊。然后就是还有一个就是关于另外的一些极端立场的讨论。嗯， 每次提到这个问题的时 候， 就会有人 说， 啊， 我们需要极端的立场 啊， 因为男性作为既得利益者是不会把好处拱手相让的 啊， 所以我们就是要极 端， 我们就是要激烈的斗争。这句话是是没有什么错误 的， 这句话是对的。但是你有没有想过这套理论它的来源是什么 啊？ 什么叫做极端力量的激烈斗争 啊？ 那是游行 啊， 那是革命 啊， 是罢工 啊， 是流血牺牲啊。我我我先不说制度如何如何，太多时候我们都喜欢把问题推到制度上去了。我就问你，你有革命家的精神吗？你愿意斗争吗？你愿意流血牺牲吗？我们这么内卷，你请假都不敢请，你有罢工的勇气吗？你没有吧？我们大部分人甚至连参政议政的精神都没有，而且以我们国家现在这么一个发展阶段啊，我们生产力在高速的发展，我们真的有必要因为性别问题而去制造社会动荡吗？你要想，我们我们跟法国是不一样的，法国它一年三百六十五天一百天都在罢工游行，他们早就脱敏了，但是我们是一个对社会动荡高度敏感的国家呀，我们不管是人民还是国家机器，对动荡都是高度敏感的。所以你在这样一个我们生产力蓬勃发展的阶段，因为性别问题去制造社会动荡，就必然有混淆社会主要矛盾和次要矛盾的嫌疑啊！当然了，以前每次我跟男人聊这个性别问题的时候，他们都会跟我说性别问题不是社会主要矛盾。然后每次听到这个的时候，我都会生气。但是我冷静下来想，这句话有错吗？啊，社会动荡、经济下行之后，首先失业的不是女性吗？上野千鹤子，甚至包括上野千鹤子在内的马克思主义衍生派系的女权主义者，也相信女权主义的斗争根本上还是要依托生产力的发展呀。所以，所以我们再来回过头来再想一想这个问题。我们说极端的力量很重要，往往指的是它是一种最为坚定的革命力量，但是。在我们国家，极端的立场是不能转化为革命的力量的。那如果极端的立场它不能转化为革命力量，又没有另外一种别的声音来制衡它的话，那么必然会导致保守势力的反扑啊！请看一看韩国的例子，尹锡月是怎么上台的，他的竞选策略是什么，他又吸引了什么样的群体的票仓？对这个问题啊。我不想讲很多，因为我自己也没有那么深入的研究。但是有兴趣的朋友可以自己去看一看。所以我想说，保守势力的反扑，它不仅仅是指啊，我们可能会有很多本来支持平权的男性倒戈，它还包括审查的收紧啊，包括这些东西啊，这都是我们必须要面对的问题啊。所以，呃，当然了，我我不是说我要去抨击这些极端的立场和声音。实际上，在这个第零期，在阳历那一期，在反色情那一期。在我们说女权和女权那期，我其实都反复的在为极端女权的声音辩白。我一直在说，极端的声音的根本动因是结构性的问题，而这些声音本身也是女性觉醒的成长阶段。虽然我在为他们辩白，但是我们不能只有这样的极端的声音啊，或者说，我们我们不能只有极端的声音被听到啊。如果大家只听到极端的声音，那又由谁来用一种大家更能接受的声音来为这些极端的声音做辩解和解释呢？那我们男性和女性只就只会陷入无休止的互相比夷啊。所以，我想对这些极端的女权说的是。我们这些用来制衡你们的声音，并不是在排斥你们呀，并不是在敌对你们呀，我们实际上是在为你们创造更好的生存条件呀，让你们不要受到保守势力的反扑啊。我们要从社会运动的层面去理解这个问题，我们不要简单的觉得一个人他没有跟你说同样的话，那他就是你的敌人，我们不要这样想，好不好？然后还有另外一个问题，就是我刚刚也讲过的，因为我们法律上的性别平等先于女性意识的觉醒而发生，我们一夜之间就平等了，所以我们的性别矛盾是很隐形的，这这会造成另外一个问题，就是我们的知识分子女性群体。反倒不太有女权意识。这些女性，她得到了很好的受教育机会，她们也在社会上发挥了自己的才能。他们身边的男性也基本上会尊重他们，所以他们很难去仇恨男性这个群体啊。这个问题是很大的，因为在西方世界的女权主义运动中，他们一直是被精英女性所领导的。因为精英女性，他们最早受到教育，他们最早觉醒，他们最早起来争夺自己的权益。他们的运动中有各种各样的啊思想理论家、教育改革家、作家、政治活动家，但是我们不是啊。你想一想，在我们女权主义运动中跳的最高的都是那些网红，那些就吃吃吃流量饭的割韭菜的一些人。这也是为什么男性他总是会有一个这样的一个刻板印象，就是啊，女权都是低智的，都是不讲逻辑的。我们当然要指责这样的刻板印象，我们要努力做女权的去污名化，但是我们同时也要思考这些刻板印象的背后是不是真的有大量的实力支撑啊？这就是我为什么一再强调，我们中国特色的女权主义理论特别需要把立场层面的东西和认识层面的东西区分开来，这样我们才能把女权主义当成是一门学问去传播。我们不需要那么的恨男人。也可以来讲女权，也可以讲激进的、有先进的思考精神的女权，这样我们才能全面吸纳精英女性这个群体，让他们发出他们的声音，进行讲逻辑的、成体系的思考和表达。当然，这个时候啊，一定有人要说我有这个知识分子的优越感了啊，我我也不想辩驳什么，但是但我想讲的是，我们的这个社会事实上就是广泛的存在着一种对知识的崇拜。如果我们要达到目的，我们就必须去顺应它，或者说我们要去利用它。我们只有把越来越多的精英女性能够进行成熟的系统表达的精英女性纳入到我们的阵营当中来，我们才能转化为一股越来越令人信服的社会力量啊！所以总的来说，你想想我们女权主义者，他关注的问题是，嗯、呃，我们怎么谈恋爱？我们容貌焦虑、穿衣自由啊，精神独立。我们面对这个货拉拉还有拐卖问题的时候，这种感同身受的恐惧，这些其实都涉及精神的压迫和解放，这都是很激进的女权主义思想所属的领域。精神的解放必然要涉及对本质问题的深入探讨，这就决定了我们女权必须要在认知层面是激进的。但是与此同时，我们又需要更温和的声音来防止保守势力的反扑。我们也需要团结在情绪立场上更加温和的精英女性来参与到我们的运动中来。所以，我们必须要建立立场和认识层面分离的中国特色女权主义理论。所以，我所构想的中国特色女权主义运动路线是什么呢？那就是。我们先从思潮层面不停的影响人，靠人与人的口口相传去影响人，去交流大家女性意识觉醒的个体经验，去启发自己身边的人。之前我们跟男男人也讨论过怎么解决性别不平等问题，他他提出的建议是，那你们女人就要更努力一点啊。这句话说错了吗？其实是没有说错的。但我们女性为什么不够努力呢？我们没有为什么没有更努力呢？因为我们受到的诱惑太多，我们受到的不劳而获的诱惑太多，依附别人的诱惑太多，我们受到的独立的鼓励又太少了，我们精神的独立太少了，我们的主体性太缺失了，所以我们需要靠这种思潮上的运动来让女性焕发出更好的精神面貌，然后我们就会更努力。呃，我们就会在经济活动上、生产力活动上更有活力。这就是我们在女性主义问题中需要跳脱出马克思主义框架的地方。我们一定要坚定地相信，上层建筑对经济基础的影响力是巨大的。当我们女性焕发出更好的精神面貌时，我们就可以获得更好的经济地位。到时候，更多的自上而下的制度建设也会随之发生的。最后，今天呢，呃，这个结语，我想讲一件事情，就是我在女性论坛上，在八组看到一个人，就是一个女性，她发了一个帖子，她问大家，她说我是一个女权主义者，我想独立的很好的生活，靠自己，但是呢，我赚的钱不多，我很累，我过得很不好，但是我有两个朋友，她嫁人了。嫁人之后，她就过上了很好、很舒服的生活。这个时候我很困惑，我不知道我到底怎么样是对的，我还应该继续做一个女权主义者吗？这个时候，嗯，这是一个非常非常真实的提问。但是我们在看到这个女性论坛上，大家对她的回复都是什么呢？都是说你背叛了我们女权，你是一个被男人洗脑的人，你是一个娇妻，那你去做婚驴吧。我们看到的都是一些。这样毫无建设性的指责，所以我觉得，嗯，为什么我们不能去跟他探讨这个问题呢？也许我们不能解答他的疑惑，但是我们起码可以去跟他一起探讨一个女性应该怎样更好生活的问题。如果一个女权主义者尚且不能帮助一个女性去思考和实践这样的问题，那又有谁会去帮助他们呢？所以我想说的是，也许我们喊了很多的口号，但我们永远不要忘记自己的初心。我们的初心是，我们要思考和实践怎样让女性更好的生活。